0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Hélène Ferrari et Marine Schmoll. Elles sont toutes les deux psychologues cliniciennes et nous avons choisi il y a déjà quelques mois de vous proposer cet épisode en lien avec la période, la pandémie Covid-19. Hélène Ferrari travaille en libéral et aussi à l'hôpital dans un centre d'accueil auprès de femmes victimes de violences. Et elle s'appuie également sur de nombreuses années de pratique en pédopsychiatrie, en crèche et sur des lieux d'accueil par enfant. Marine Schmoll, vous la connaissez certainement sur d'autres épisodes de ce podcast, exerce en crèche et en libéral et a également travaillé de nombreuses années à l'hôpital, en pédiatrie et également en PMI. Elles sont toutes les deux membres de l'anapsie, elles nous en parleront un petit peu, qui est une association de psychologues cliniciens impliqués dans le champ de la petite enfance, fondée par Sylviane Giampino. En prenant appui sur des recherches, bien sûr, mais surtout sur leur vécu, Marine et Hélène nous proposent un partage d'expériences, des regards croisés sur cette période qui nous questionne tant et que nous partageons tous à notre manière. Le secteur de la petite enfance n'est pas épargné par ses nombreux questionnements, ses doutes, l'application successive de décrets. Tout ça a suscité des inquiétudes pour les professionnels, pour les parents et a certainement déteint sur les enfants. Nous essayons au travers de cet épisode à trois, au cours d'un échange spontané, de partager nos points de vue et de faire un retour sur nos expériences du quotidien. Au moment où vous écouterez cet épisode, le regard sur la période aura certainement évolué pour vous, et également pour nous trois. Rien n'est figé. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Hélène Ferrari et Marine Schmoll.
1: Bonjour mesdames. Bonjour Lika. Alors. Bonjour Lucas. Bonjour Marine, bonjour Hélène. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Euh, ça fait un petit moment qu'on, qu'on essaye de, de trouver un, un temps, toutes les trois, pour parler de ce thème qu'on prépare depuis quelques mois. Euh, c'est un épisode, comme je l'ai dit en introduction, qui s'adresse à la fois aux professionnels de la petite enfance et même de l'enfance, je dirais, et aux professionnels de la parentalité finalement, et aussi qui s'adresse aux parents, parce qu'on l'a pensé de cette façon-là comme une évidence euh, du fait déjà de vos missions au quotidien, euh, qui sont, on va en parler un peu plus après, mais de, vous, de, de travailler auprès des parents et auprès des professionnels, et puis comme une évidence aussi parce que c'est quand même un sujet, dès l'instant où bah, il, il, on va parler de, de, la, de, la, de cette pandémie, c'est une période qui, qui touche tout le monde, particulièrement, euh, particulièrement tout le monde, j'allais dire particulièrement les enfants, et particulièrement tout le monde. On va s'intéresser aux enfants et donc il est évident de, euh, de parler des personnes qui gravitent autour d'eux. Peut-être pour commencer, je vais vous proposer de, de vous présenter chacune de votre tour. Ensuite, on, on précisera un petit peu euh, vos missions euh, au sein de, de, de l'association Anapsi la Petite Enfance. Et on parlera après de, de votre travail, plus précisément sur les ateliers du moment sur le sujet de la pandémie. Marine, je te laisse commencer.
2: Euh, oui, donc je suis Marine Schmoll. Et euh, on a déjà fait connaissance dans d'autres podcasts, mais voilà, je suis psychologue clinicienne en crèche et en libéral. Euh, voilà, et j'ai travaillé aussi à l'hôpital, en pédiatrie, notamment en réanimation néonatale, et aussi j'ai fait quelques temps auprès des équipes de PMI. Voilà.
1: Merci Marie, je donne la parole Hélène.
3: Merci Lika. Et merci de m'inviter sur ce podcast euh, et de voilà qui est un nouveau média, donc c'est très intéressant. Du coup, je suis Hélène Ferrari, euh, psychologue clinicienne. Euh, Je travaille à à l'hôpital dans un centre euh, d'accueil auprès des femmes victimes de violences actuellement et puis en libéral. Euh, Et puis, j'ai travaillé plusieurs années en pédopsychiatrie, en crèche, en lieu d'accueil par enfant, dans des structures petite enfance.
1: Super, merci. Donc, vous faites toutes les deux parties d'une association qui s'appelle Anapsi, qui a une cellule spécifique, enfin une cellule, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas une, une partie dédiée à la petite enfance. Est-ce que euh, vous pouvez me présenter, nous en dire un peu plus, parce que moi, je ne connaissais pas spécialement cette association euh, avant que vous m'en, a, vous m'en ayez parlé. Maintenant, je, je m'y intéresse un peu plus, mais euh, quels quelles sont les... De, quel est l'historique peut-être de cette association et, et quelles sont les missions euh,
3: bah Du coup, c'est euh, à l'ANAPSYPE, donc euh, Association Nationale de Psychologues euh, Cliniciens, Cliniciennes, impliqués dans le champ de la petite enfance. Euh, c'est une association euh, vers, lequel, euh, vers laquelle je me suis dirigée euh, euh, dès euh, la sortie des études, parce que je la trouvais très dynamique. Euh, c'est une association qui a été fondée par euh, Sylviane Giampino, qui est psychologue de l'enfance, psychanalyste. Euh, et c'est vrai que c'est une association dynamique, avec euh, euh, vraiment un regard euh, très spécifique sur le bébé, et euh, qui propose euh, beaucoup de choses, dont euh, des groupes de réflexion sur les pratiques, euh, des publications, des colloques, euh, des actions de recherche et aussi des interventions sur des
1: commissions, etc.
3: Donc euh,
1: voilà, très riche. Donc, comme tu, comme tu nous le dis, Hélène, c'est une, c'est une association qui permet peut-être de rassembler des ressources, de réfléchir sur des sujets importants. Là, actuellement et depuis quelques mois, vous travaillez sur un atelier spécifique Petite Enfance et Covid. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sur euh, le, ou bien peut-être Marine, sur l'intention de, de, cette, de cet atelier spécifiquement
2: Oui, alors euh, c'est un atelier... Euh... Euh, sur les effets psychologiques potentiels hein, sur les, les, les tout-petits euh, dans cette pandémie qu'on a commencé euh, euh, je dirais autour de novembre 2020. Euh, oui. euh, voilà. Donc ça commence à dater en même temps, on n'a pas tant de recul que ça. Euh, au début, on a lancé cet atelier euh, euh, dans la continuité de ce qui se faisait déjà à l'anapsie pendant le confinement, c'est-à-dire l'idée qu'on ait un lieu, enfin un temps, parce que ce n'était plus un lieu, où, évidemment c'était à distance, mais un temps d'échange entre psychologues déjà. Euh, l'idée c'était de se déconfiner un petit peu et de, de déconfiner nos pensées et de sortir un petit peu de, de, des environnements clos dans lesquels on était et euh, euh, à distance parfois des, des lieux d'accueil et des, et des familles, euh, mais aussi euh, à distance des autres psychologues ou des autres professionnels avec qui on pouvait échanger. Et puis, euh, très rapidement, euh, on s'est aperçu que ça nous faisait du bien à nous, mais peut-être pas qu'à nous, que c'était quand même une façon, euh, pendant cette pandémie, de, de mettre des mots, de sortir de la sidération dans lesquelles, nous aussi, hein, en tant que psychologue et en tant que professionnels de, de l'enfance, on était forcément plongés en même temps que les, les familles et les, euh, et les professionnels, et que pour prendre ce recul il euh, n'y bah, avait pas des grandes vérités il y avait psychologique alors qu'on pouvait le penser au départ il hein, y a eu des grands mouvements de, euh, comment dire, de personnes qui se sont manifestées sur des questions euh, très fortes telles que masque ou pas masque euh, effet positif ou négatif etc mais en fait euh, l'idée c'était vraiment de se départouiller de tout ça, euh, de mettre un peu de distance par rapport à l'aspiration, par rapport aux émotions de mettre des mots et on a très rapidement vu les effets euh, aussi pour les hommes euh, professionnels de terrain et pour les familles qu'on écoutait, qu'on accueillait ou qu'on observait pendant toute cette année très particulière
1: et encore aujourd'hui. Oui. Oui. Quels sont les grands thèmes que vous étudiez actuellement Sur quel sur quel sujet vous travaillez précisément
2: Alors, les les sujets, ils ont beaucoup évolué. hein. Je pense qu'Hélène pourra euh, en témoigner aussi. Euh, Au départ, encore une fois, on est vraiment parti de de la question... euh, euh, des masques c'était une question de, d'une des adhérentes d'ailleurs oui. qui nous a dit bah, et finalement euh, à l'anapsie, la p- petite enfance on en pense quoi nous de, de cette question <rire> et, euh, et oui. il y avait des articles qui commençaient à sortir en fait sur ces questions-là oui. Euh, oui. Euh, voilà en évoquant euh, les, les craintes qu'il pouvait y avoir euh, voilà et bah, peut-être Hélène je peux te laisser parler un petit peu de, de ce sujet-là des masques, euh, voilà
1: oui, On va revenir que, sur, euh, sur d'autres euh, thèmes euh, éventuellement oui. oui, 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 non mais... C'est... Euh,
3: c'est, c'est vrai que la question des masques, ça a été euh, une grosse thématique qu'on a eue au début de cet atelier, euh, qui, s'est après, euh, qui a évolué après sur d'autres, d'autres thématiques, mais c'est vrai que c'est une thématique qui n'a beaucoup posé question. Euh, c'est vrai, après des échanges aussi, euh, que ce soit avec les parents, euh, parfois qui étaient inquiets ou... Euh, ou même des professionnels euh, qui, s'interrogeaient, euh, euh, qui s'interrogeaient sur ce que ça changeait euh, euh, dans leur accompagnement ou pas. Euh, moi, c'est vrai que j'ai pu euh, euh, avoir, euh, par exemple, des échanges où euh, des professionnels pouvaient évoquer le fait que ça, euh, ça pouvait changer quelque chose en termes de... Ben, comment on exprime les émotions euh, Est-ce qu'ils vont, du coup, les reconnaître, les tout-petits euh, Aussi bien qu'avant, euh, la question de plus insister sur leurs émotions, par exemple, euh, avec le haut du visage, euh, euh, voilà, des, des, des choses comme ça. Euh, euh, puis aussi, euh, voilà, des réflexions que... Enfin, on, on s'est beaucoup posé des questions, en fait, surtout. Et il euh, y a eu aussi la question de... Euh, de euh, par exemple des, une petite fille à la crèche qui du coup euh, pour dire au revoir avait besoin de, euh, qu'on enlève son masque pour se dire au revoir alors euh, voilà c'est des questions en tout cas euh, sur euh, qu'est-ce que ça change pour euh, les tout-petits euh, la question du masque euh, voilà je...
1: je peux te laisser la parole oui. si tu veux et, j'aime, et je, ce que j'entends dans, dans ce que vous <rire> en tout cas juste pour, pour rebondir ce que j'entends dans ce que dans, dans ce que vous présentez Marine tu parles de potentiel euh, euh, Hélène toi tu parles de, de questions qu'on se pose finalement il mm-hmm. n'y a pas de, vraiment de, de vérité est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de recul enfin je, je, c'est, des, c'est des fausses questions mais est-ce que c'est peut-être parce qu'on n'a pas de, pas de recul parce qu'on euh, n'a pas euh, on n'aura jamais la réponse est-ce que, euh, je sais pas, est-ce, que, est-ce que c'est autant de questions parce qu'il y a c'est quelque chose de très… ça, ça dépend en tout cas de, de, des individus, euh, des milieux dans lesquels on se trouve, euh, du moment, enfin, j'imagine que c'est un sujet tellement compliqué à traiter pour toutes ces raisons. Marine, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus oui.
2: Oui, je crois que bah, la question, elle est complexe et les réponses vont être complexes, mmh. du coup. Et en plus, elles oui. vont être changeantes, je pense, les réponses parce qu'il euh, est évident que l'année précédente, les bébés et les adultes n'ont pas du tout vécu euh, la pandémie de la même manière que l'année qui va venir, en fait. Hein. Bon, je parle un peu oui. en termes d'année scolaire, hein, mais mmh. euh, oui, oui. parce que, euh, clairement, tout le monde était dans la sidération au départ. C'était quand même quelque chose complètement nouveau, vraiment inconnu, avec quelque chose de très rigide du coup, de potentiellement traumatique, mais pas forcément, hein, ça dépend de la situation. Et euh, voilà, et donc euh, il, il est possible que les adultes eux-mêmes réagissaient différemment avec les masques notamment, et donc les tout-petits aussi. Après, par exemple, nous, alors on a vraiment des observations de terrain, nous. Euh, mais on voit bien dans les études qui sont sorties euh, qu'on retrouve des choses communes. Par exemple, on observait bien, nous, ces tout-petits qui, euh, en fait, qui, qui pleuraient lorsque la professionnelle enlevait le masque. Euh, mm-hmm. c'était les, les, complètement le monde à l'envers hein. on disait oh, ils doivent être traumatisés par le masque en fait ils étaient traumatisés quand la... enfin pas traumatisés mais en tout cas ils avaient une réaction négative mm-hmm. quand les professionnels enlevaient le professionnel mm-hmm. masque donc on a beaucoup débattu de ça qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est comme nous les adultes bah, finalement euh, on a une espèce de temps d'adaptation quand les adultes retirent leur masque euh, et on ne s'attendait pas à cette harmonie du visage on, a, on, a, on fantasmait autre chose de la bouche et du bas du visage chez la personne qu'on a en face hein, Ou est-ce que c'est quelque chose de plus préoccupant euh, chez le tout petit qui, qui, des heures durant, c'est-à-dire on ne voulait surtout pas banaliser cette question-là. Les bébés, ils sont à, notamment à la crèche. Hein. Euh, 8 à 10 heures, euh, ça dépend lesquelles, mais quand même, ça arrive souvent. 8 à 10 heures, mmh. un jour, un jour sur 7, mmh. à la crèche. On ne voulait surtout pas banaliser mmh. ni dramatiser euh, cette question-là. Mmh. Voilà. Et donc, on va avoir des... Euh, des grandes tendances, mais du cas par cas aussi. C'est pour ça que c'est complexe. Mmh. Et euh, dans le temps, probablement que les effets seront différents du fait de l'évolution de, de, de l'appréhension de la, de la manière dont on vit cette pandémie aussi en tant qu'adulte. Voilà. Après, les études nous, nous montreront peut-être des tendances qu'on n'avait pas observées euh, cliniquement. Mais, euh, et puis, il y a des grandes différences entre ce qui s'est passé d'un pays à l'autre aussi. Il hein. y, y a des similitudes. Mmh. Il y a des différences. Voilà. Oui.
1: Euh, et, je rebondis, et je rebondis sur ce que tu disais, euh, Marine. C'est vrai qu'en plus, ce qui se passe, c'est que d'une crèche à l'autre, les permissions n'étaient pas les mêmes pour les parents. Moi, je, je travaille avec plusieurs structures et dans certaines crèches, effectivement, les, les parents ne pouvaient même pas rentrer dans l'enceinte de la structure. Donc, avaient le droit de rentrer dans le SAS, d'autres avaient le droit de rentrer quand même dans l'espace de vie. Euh, et donc, c'était très, vari- très fluctuant en fonction aussi des peurs, des protocoles mis en place, des choix, euh, des accompagnements de la PMI. Enfin, tu vois, ça change aussi ouais. l'un la à l'autre. Et, et, euh, et, et du coup, ça, c'est sûr que euh, ça n'aide pas dans... Euh, euh, la relation, des fois la création de la relation de confiance quand il s'agit de périodes de familiarisation, tu vois quand c'est pour les tout premiers temps euh, mais... le traitement des familles n'est pas le même d'une crèche à une autre euh, par rapport à ces mêmes protocoles, donc c'est sûr que c'est pas évident ouais.
2: Oui, alors ton retour il est très intéressant euh, parce que euh, c'est vrai qu'il y a eu des, sûrement des différences d'un lieu à l'autre voilà, mais bon la marge de manœuvre, elle n'était pas non plus euh, immense pour les, les crèches, euh, suivant les protocoles. Encore une fois, au début, il euh, y a eu des, des guides euh, matériels qui, qui pouvaient être plus stricts, mais du fait aussi euh, du manque oui. de connaissances qu'on avait, enfin, c'est, ça, ça peut s'entendre, euh, même si oui. sur le moment, ça a été assez euh, radical comme changement, euh, notamment dans les crèches, mais... Et on peut comprendre qu'au début, ce, ce soit plus rigide. Et puis, petit à petit, voilà, au fil de l'expérience ou des vagues épidémiques, il y a eu quelque chose parfois de plus... souple Mais il y a eu quand même une succession de protocoles euh, auxquels il fallait s'adapter. Euh, et ce n'est pas toujours facile de changer euh, tous les mois ou tous les deux mois, ou je ne sais quoi, de, oui. de, de, de mode, de, de projet, de, de manière d'accueillir les, les enfants et les familles. Voilà. Et... Euh, par rapport aux parents, au tout début, il euh, y avait quelque chose quand même d'assez strict. Euh, il me semble hein, dans, dans, dans la plupart des crèches où ils pouvaient pas rentrer à l'intérieur. Petit à petit, il y a eu des assouplissements possibles. Euh, voilà. Mais donc le vécu, euh, tous ces mois-là euh, a pu être plus ou moins facile, je pense pour les familles et euh, à coup sûr pour les, les professionnels. Euh, voilà. Mmh. Mais dans ce que tu dis, ce que je trouve très important, c'est comme il euh, y a cette histoire d'interprétation et de comment on va vivre cette loi euh, qui est venue vraiment de l'extérieur et de quelque chose de très étranger et de très anxiogène qu'est le Covid. Euh, et des, des, des lois sanitaires avec, euh, très, 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 très fortes, plus ou moins bien vécues dans la société, on l'a vu, mais aussi dans les crèches, dans les lieux d'accueil, euh, voilà, dans les endroits où, où les bébés, les familles, les euh, se, se rencontraient jusqu'à présent de manière très souple plus souple possible euh, plus souplement possible et, euh, voilà. et on voit bien que chaque équipe là, a fait un petit peu euh, comme elle pouvait comme elle sentait en fonction de, de ce qu'elle ressentait nécessaire pour les tout-petits et les familles mais quand même de sa marge de manœuvre qui était plus ou moins importante et aussi des, des peurs des craintes qui pouvait y avoir dans les équipes plus ou moins fortes, euh, ou dans les mmh. familles plus ou moins fortes, par rapport euh, à ce virus. Et euh, ce que nous, on a remarqué à l'anapsie, c'est que euh, l'important, c'était d'abord que ce soit peut-être mis en mots, ces, ces histoires-là, oui. euh, euh, très complexes. Il n'y a pas une bonne réponse, une mauvaise réponse euh, euh, par rapport à ces règles sanitaires qui sont tombées.
1: Donc là, on parlait plus spécifiquement des structures d'accueil, mais ce que je propose, c'est qu'on regarde avec un focus un peu plus large euh, l'impact de euh, cette pandémie sur les foyers en général, sur les familles. Et et je crois qu'il y a eu à la fois des effets, euh, euh, on peut dire, euh, favorables, et puis des effets un peu plus plus pesants euh, pour les familles. Peut-être pour commencer sur euh, les effets euh, euh, favorables. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Marine?
2: Oui, euh, c'est vrai qu'il y a eu des effets positifs, des effets ressources, euh, le confinement, euh, la restric- les restrictions sociales d'une manière générale, ça peut avoir un effet cocon euh, mmh. sur les familles, euh, sur les tout-petits, euh, qui n'est pas négligeable. Hein. On sait qu'ils euh, aiment ça, le cocon, hein, les petits. Donc, euh, voilà, on, on a vu, évidemment, euh, le, le temps ralentir, euh, moins de sollicitations sociales. Euh, voilà, nous, on a vu des bébés qui revenaient en crèche euh, qui étaient ressourcés. Alors, les parents étaient épuisés. Hein. <rire> C'est, évidemment, eux, ils avaient besoin que, que voilà, le, le bébé revienne à la crèche ou l'enfant. Est, et on le comprend très, très bien. Mais quand même, ils ont, ils ont pu évoquer aussi, hein, pour certains... C'est ce vrai plaisir à prendre du temps à la maison, euh, ensemble. Euh, voilà, même si c'était très dur de vivre cette superposition euh, télétravail, euh, parents, euh, vie intime, vie de couple, tout ce qu'on veut, il euh, bah, y a eu des ressources hein, là-dedans et qu'on a pu observer chez les tout-petits, euh, grandement. Euh, voilà. Ah, c'est pour, euh... Oui,
1: finalement, ils ont, ils ont pu ils ont pu euh, ils ont pu profiter de la présence exclusive presque de leur euh, de leur figure d'attachement de principale quoi, de leurs parents, oui. de, de, de pouvoir se comme tu dis se ressourcer recharger un peu leur, leur batterie comme ça de réassurance euh, euh, leur batterie euh, euh, affective je dirais. Et il y a parfois des croyances qui nous, qui nous amènent à penser que, en tant que parent, je, dirais, je dis là, qu'un enfant, plus il voit du monde et plus il va être social très tôt. Et, et finalement, c'est, 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 c'est bien surtout l'inverse. Et ce confinement-là, en tout cas, ces, ces périodes de confinement successives ont permis à ce que l'enfant puisse se recentrer sur des figures principales. Euh, d'attachement pour se rassurer hein enfin, pour assurer une stabilité c'est ça ouais. tout, à fait.
2: Mmh. tout à fait avec des papas très présents euh, euh, Hélène on en avait pas mal parlé euh, notamment euh, le premier confinement euh, voilà, et même après quand ils étaient en télétravail pendant les congés euh, terminer, mmh. euh, voilà, il y a eu quelque chose d'assez inédit quand même dans la possibilité de, de recentrer le foyer de trouver des ressources à l'intérieur euh, du cocon oui. familial. Alors ça, c'est quand tout va bien, hein, évidemment. Enfin, quand ça va bien. Oui. Pas tout va bien, tout oui. n'allait pas bien, c'est oui. familles mais quand ça va bien, on est bien d'accord. Voilà. Oui. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec Hélène de, de la question, de et, et avec euh, d'autres membres de la NAPSI, mais euh, cette oui. question euh, euh, des effets sur la maternité euh, particulière en temps de Covid.
3: Euh, oui, euh, par rapport à la, à la grossesse, c'est vrai que euh, voilà, j'ai, j'ai... J'ai pu avoir une patiente, par exemple, qui a évoqué le fait que c'était un peu un temps suspendu avec le fait de, en même temps, de ne pas pouvoir forcément autant partager le vécu de cette grossesse avec, avec sa famille, avec ses amis, parce que ces, temps, ces, moments, ces moments étaient vraiment plus rares et que du coup, c'était un peu comme si pour cette patiente, est-ce que c'était vraiment un temps qui était vécu, puisqu'il était un peu suspendu ce temps Et du coup, euh, avec euh, en, même temps, euh, euh, en même temps l'effet positif de, ce, de vivre ça euh, plus seul et, et aussi euh, de, de le vivre euh, plus en, en, en réflexion avec elle-même, et en même temps euh, plus, de, plus de difficultés aussi sur le fait de mais euh, du coup euh, euh, la grossesse qui n'a pas été, euh, du coup, euh, parlée, c'est aussi pas les amis et la famille qui ont pu dire « Ah, mais du coup, euh, ce ventre, il a, il a grandi, il a grossi, il s'est arrondi euh, » et, euh, et du coup, ben, ce temps, il est un peu suspendu, encore une fois, et, et du coup, il est... est-ce qu'il est vraiment vécu <rire> Je ne sais pas. Euh, est-ce qu'il existe vraiment ce temps Voilà, donc c'est, c'est, c'est des possible questions possible. que je me suis posées euh, avec cette patiente, mais avec ouais. d'autres aussi.
1: Oui, Et euh, ouais. bah, du coup ouais, je complètement parce que finalement c'est euh, on a besoin un petit peu du regard de.
0: Mm.
1: Non, vas-y. Ah. En fait ça, ça coupe on peut pas discuter on peut pas échanger parce qu'on ouais. a y a un décalage euh, dans c'est les ça. connexions. <rire> c'est ça. Donc euh, on se coupe un peu la parole donc on va on va c'est pas grave non mais c'est pas grave oui, oui. vas-y je t'ai coupé du coup continue vas-y
3: euh, oui, et en, en parlant justement de, de ce temps un peu suspendu de la grossesse, euh, il euh, euh, y a aussi après d'autres points qui ont pu être un peu euh, difficiles euh, parfois pour des, des patientes que j'ai pu rencontrer avec le fait que le père ne pouvait pas être présent euh, euh, pendant le temps des, des échographies, que les frères et sœurs ne pouvaient pas non plus euh, euh, venir à la maternité, que tous ces temps, en fait, ils étaient en même temps... Euh, euh, plus effet cocon plus effet cocon et en même temps euh, aussi des fois euh, euh, à questionner euh, ben, la place des pères euh, des parents d'eux dans cette, euh, dans cette aventure avec euh, le fait que s'ils interviennent pas ben, du coup euh, quelle place ils vont pouvoir prendre dans cette, dans cette aventure voilà
1: <rire> ouais. Ouais. Oui, Est-ce coup, que tu veux... de, de les priver de, de la possibilité de s'investir déjà à ce moment-là. Mm.
2: Oui. oui. Moi, je rebondis. C'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis et, et c'est vrai qu'on a pas mal parlé de... Euh, ces familles euh, qui euh, dont, dont la présentation euh, alors, non, déjà l'annonce de la grossesse a pu être reportée plusieurs fois <rire> et, euh, et puis bah, au bout d'un moment il y a faut quand même l'annoncer hein, même si on voit pas les gens pendant tous ces mois là <rire> et euh, c'est euh, voilà et la présentation du bébé aussi hein, qui a été souvent reportée alors notamment pour les, les les parents qui ont leur famille à distance et euh, au-delà des frontières il y a eu quelque mm. chose quand même euh, très particulier, encore une fois avec des effets euh, euh, positifs euh, pour certains et qui ont trouvé une grande créativité dans les présentations euh, du bébé euh, par, euh, par WhatsApp ou <rire> avec euh, des, des, des courriers, des, en tout cas des, des échanges à distance, possibles, mais quand même euh, voilà, une limitation aussi pour certains.
1: Oui, complètement C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Euh, il y a eu des il y a eu des effets positifs, ouais, favorables, puis des mmh. effets un peu ressentis comme euh, ce qu'on a appelé, ce qu'on a, ce que vous avez appelé l'effet prison. Finalement, ce cocon-là qui peut être perçu euh, euh, d'une façon très rassurante, contenante, mais aussi comme une fa- d'une façon très enfermante.
2: Oui, oui, une façon enfermante. Euh, voilà. Le, le, encore une fois, c'est vraiment le double effet euh, type du confinement, mais aussi de ces restrictions, ouais. ces fermetures.
1: Ouais. Euh, ouais. Euh,
2: frontières euh, mm-hmm. voilà et euh, l'effet prison bah oui on, là, on l'a vu beaucoup plus avec euh, mm-hmm. évidemment euh, suivant les conditions familiales déjà hein. c'est pas la même chose d'avoir un espace fermé mais un espace assez grand un espace où il y, y a de quoi vivre de manière assez souple euh, bébé euh, maman papa euh, euh, se séparer quand même dans cet espace clos et mm-hmm. puis se retrouver avec un peu plus de plaisir, du coup, <rire> voilà, euh, que dans des conditions euh, plus aisées. Euh, on sait aussi, euh, on a le retour de certaines études maintenant, mais évidemment, on le voyait et on s'en doutait, euh, que par exemple, une mesure très forte, qui peut paraître anodine quand on n'a pas de jeunes enfants, mais euh, qui est la fermeture des espaces verts ou des parcs, ou mmh. la, pa- la possibilité de ne pas y aller, en fait, euh, se ressourcer mmh. pendant le confinement, mmh. ça a été une mesure euh, très difficile a difficilement vécu oui. euh, parce que pour entretenir ce cocon l'enrichir euh, lui apporter de la ressource et de la force euh, ben en fait la cellule familiale elle se nourrit de l'extérieur du oui. fait de s'aérer que ce soit euh, dans la nature oui. ou auprès de euh, ou dans les liens sociaux donc euh, voilà et voilà les, les, les effets, bon, on connaît quelques effets délétères aussi euh, on a vu l'apparition euh, ou la multiplication hein, tout d'un coup l'augmentation des écrans pour les tout-petits, ce qui est quand même aussi euh, questionnant sur ces périodes de forte fermeture. Encore une fois, ça s'est assoupli euh, depuis. Mais euh, euh, voilà, on pourrait aussi parler euh, d'autres exemples, et notamment euh, les risques euh, et la réalité de la maltraitance qui a pu avoir lieu dans certaines euh, familles, pour le coup. Complètement, oui.
3: Oui, c'est vrai que enfin, par rapport à, à ces risques-là, c'est, c'est vrai qu'après eu, enfin, euh, des études qui ont été faites su- après euh, euh, les confinements, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup plus d'appels euh, à l'ASE, donc à l'aide sociale à l'enfance, euh, beaucoup plus de signalements, euh, de familles qui entendaient euh, euh, des choses dans des appartements à côté, ce qui est assez unique comme Enfin, comme période, il mm. euh, y a eu euh, une hausse des bébés secoués euh, euh, et c'est vrai que je pense que euh, on en parlait tout à l'heure, mais euh, la question aussi des lieux euh, ressources comme ça pour les parents et leurs enfants, euh, que ce soit les lieux d'accueil parents-enfants, les, les PMI, euh, vu que ça a été euh, plus compliqué aussi de, bah, soit de s'y rendre, soit... Euh, euh, soit de les contacter. On a eu aussi euh, euh, des retours que les services sociaux étaient beaucoup plus compliqués à contacter euh, et que euh, finalement, ces familles, elles étaient plus isolées et que quand il y avait des difficultés, elles avaient moins possibilité de se prendre le téléphone et, et d'appeler quelqu'un pour, euh, pour avoir de l'aide. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est, ça fait partie des effets euh, plus préoccupants, forcément. Euh, mais, on euh, ben, voilà, je pense qu'on on pourrait continuer là-dessus, mais euh, voilà, il des forcément, il y a eu des effets préoccupants euh, comme ceux-là, ceux que j'expose, mais il y, y a eu aussi des effets euh, plus, euh, plus contenants, donc euh, voilà.
2: Ouais. Et ces lieux euh, de prévention sont désormais... Euh, euh... Depuis le premier confinement, ça s'est beaucoup assoupli et c'est oui. globalement, en tout cas en France euh, où, et même ailleurs, c'est, c'est plus ouvert, c'est accessible. Enfin, voilà, les lieux que tu as décrits, les lieux d'accueil parents-enfants, dans la mesure du possible, il y en a en tout oui. cas qui, qui, qui restent ouverts. Les PMI, euh, mm-hmm. les, euh, euh, voilà, les, les centres de prévention euh, et d'accueil écoute, il y a des numéros aussi accessibles euh, pour les familles pour pouvoir... Euh, téléphoner aussi même à distance pour avoir des ressources, que ce soit mmh. pour les couples ou pour les familles, et euh, pour les questions qu'on peut se poser avec son tout petit, euh, bien sûr.
1: Oui. Ouais. Donc là, on a parlé, on a parlé effectivement de, de, ouais, de comment, comment les foyers ressentaient euh, cette période de pandémie, les ressources... Euh, desquels ils pouvaient se, se saisir. Ça n'a pas toujours été simple. Bien sûr que on a marché sur des œufs pendant tout le début et, et ça n'a été simple pour personne parce que c'était inédit. Euh, ça, ça a amené euh, des, beaucoup, beaucoup de réajustements. Euh, comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, bien sûr que les familles euh, sont bien différemment préparées pour cette rentrée qui arrive. Euh, avec d'autres enjeux et peut-être d'autres difficultés. Moi, ce, que, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il euh, existe des enfants spécifiquement euh, impactés par le COVID. On parle un peu de bébés COVID, les bébés confinement. Moi, ce que j'aimerais voir avec vous, peut-être, c'est la question de, du comportement de, justement de ces bébés liés à, à cette pandémie. Est-ce qu'elle est vraiment différente euh, des, des autres, d'autres enfants nés à d'autres périodes ou grandissant là, sur d'autres périodes euh, oui,
3: euh, c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup rire quand j'étais allée euh, en crèche, je crois juste après le, le confinement, euh, sur une intervention que je faisais en crèche. Et, et euh, du coup, je me souviens qu'il y avait euh, un effet un peu de, de retour, euh, de retour des parents à la crèche, etc. Et pour beaucoup, et euh, avec des bébés qui, qui pleuraient, etc. Et puis, je me souviens avoir demandé... Euh, mais euh, comment ça se passe, comment ça se passe ce retour, etc. Et puis, euh, avec euh, bah, plusieurs professionnels qui me disent « Ah, mais non, mais là, c'est les bébés Covid. <rire> ils arrivent après, euh, ils arrivent après ces, ces trois mois avec leurs parents. Euh, et, euh, et du coup, ils sont plus en difficulté pour s'éloigner, euh, pour s'éloigner, euh, pour s'éloigner euh, voire euh, juste qu'on les pose. <rire> et du coup, euh, ça a été souvent euh, la question de « Mais est-ce que, est-ce que c'est… Euh, » des bébés Covid ou est-ce, que, euh, ou est-ce que c'est des choses qui, qui auraient pu se passer s'ils n'étaient pas euh, non plus nés à ce moment-là. Donc euh, c'est vrai que ça a été souvent des, des moments assez euh, intéressants euh, de, de discussion sur euh, euh, sur euh, les particularités ou pas ouais. <rire> de ces bébés Covid, ces bébés confinement. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux ouais.
2: évoquer quelque c'est chose C'est marrant ce que à tu à... dis euh, parce que euh, oui, euh, moi, c'est surtout les parents qui m'ont parlé de bébé Covid ou euh, euh, bébé confinement. Euh, voilà, ça fait partie du nouveau vocabulaire de la novlangue euh, pandémie, <rire> avec des aspects plus ou moins heureux de ce nouveau vocabulaire, et euh, qui compte, hein, ce, langage, ce nouveau langage, il a des effets hein, forcément sur la, le psychisme des uns et des autres. Mmh. Et il euh, vient dire quelque chose de comment on vit euh, ces périodes-là. Mmh. Et euh, voilà, il y a beaucoup de parents, c'est vrai, hein, qui, qui, qui nous disent ça. Euh, oui, c'est un bébé qui n'a pas connu beaucoup de, de contact avec les autres, qui était beaucoup à la maison mmh. avec nous, avec maman, avec papa. Euh, voilà. Et euh, voilà, qui, 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 qui peut, peut-être serait un peu plus euh, euh, inquiété. Par euh, le, la rencontre avec les autres, avec le, euh, avec le monde. Euh, voilà. Et des fois c'est le cas, des fois c'est pas du tout le cas. Euh, je crois que là aussi, euh, euh, peut-être qu'on aura des grandes études et des grandes tendances là-dessus. C'est possible, hein, parce que je pense que quand les parents disent quelque chose, je fais partie des professionnels qui pensent qu'ils ont probablement raison. <rire> et euh, voilà, qui perçoivent quelque chose de particulier chez leur enfant ou dans ce qu'ils peuvent vivre. Mm. Mais quand même, des fois, euh, euh, en étant euh, fonctionnaire de la petite enfance euh, à l'extérieur, on se dit, bah, en fait, euh, vraiment, est-ce que ça change quelque chose Des bébés qui pleurent quand ils arrivent, quand ils arrivent en crèche, on en a vu beaucoup. <rire> euh, voilà. est-ce, que, est-ce que ceux-là euh, pleurent plus que les autres quand ils arrivent et qu'ils rencontrent beaucoup d'enfants autour d'eux, beaucoup de bruit, euh, en tout cas beaucoup plus de stimulation que dans, dans le cocon familial ou pas ça, C'est des questions oui. qui restent assez ouvertes.
1: Bien sûr, et entre ce qui est euh, induit par euh, la peur éventuelle du parent ou du professionnel qui accompagne cet enfant, donc qui pourrait euh, justifier en tout cas, euh, prédire ce comportement, et entre ce qui est lu, c'est-à-dire que, euh, interprété, tu vois, euh, du du comportement, finalement, on a plusieurs raisons pour croire que c'est de la faute à Covid. Mais mais tu as raison qu'on peut pas on peut abandonner On col. <rire> oui. beaucoup dire hein, oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> mais mais, mais, comme, mais comme vous l'avez dit toutes les deux, par tous les temps, on a eu des, des bébés qui pleurent, qui réagissent à la séparation, qui réagissent à, à l'éloignement de l'adulte, qui réagissent parce que euh, ils ont des besoins spécifiques et, et comme on le dit comme on le dit là et comme on l'a dit en tout temps, quelle que soit la raison, il existe une réponse et on, va, et on, on met le, le, le paquet, en fait, sur la réponse qu'on va apporter à cet enfant qui exprime un besoin, finalement.
2: C'est ça. C'est ça. Et il euh, mm. euh, y a aussi des tempéraments. C'est hein. euh, bien, il mm. y a des, voilà, y a des mm. enfants euh, qui ont été coconnés pendant des mois, euh, qui, ont fait, euh, je sais pas, qui ont été avec leurs parents euh, pour un congé parental qui arrivent en crèche et qui... Euh, euh, finalement semble plutôt à l'aise, qu'il pleure ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut être un mm. très bon signe, hein, qu'il pleure en arrivant en crèche, c'est le signe quand même qu'il dit quelque chose de cette séparation, mais qu'on sent très à l'aise. Et puis d'autres euh, qui sont en collectivité depuis l'âge de deux mois et, que, euh, et qui ne euh, sont pas du tout à l'aise avec euh, le fait d'être en groupe. Il
1: hein, mm. euh,
2: y a des particularités et, et l'idée mm. c'est vraiment de, de continuer, même avec le Covid, euh, à être dans le cas mm. par cas, effectivement, et mm. de se dire bah, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant et qu'est-ce qui se passe pour ses parents Comment eux, ils oui. ont vécu la pandémie Comment oui. eux, ils ont vécu... Je dis les parents, mais il y a, je pense beaucoup aux familles monoparentales hein, depuis tout à l'heure, et je, je tiens à préciser, il y a vraiment différentes configurations familiales. Et, euh, oui. et voilà, et, et, j'en profite pour tirer mon coup de chapeau pour les, les familles monoparentales dans cette période. Mais la manière donc, euh, dont... Euh, le parent ou les parents ont vécu la pandémie compte beaucoup sur la manière dont mmh. ils vont euh, transmettre quelque chose évidemment au tout petit et là aussi rien n'est figé c'est pas parce qu'ils l'ont mal vécu ou qu'il y a eu des traumatismes ou qu'il y a eu euh, je ne sais pas des maladies ou des malades ou des morts dans la famille notamment de Covid que ça va mal ouais. se passer pour le tout petit pas du tout mais on, on est là euh, notamment en tant que psychologue hein, et, et beaucoup de professionnels de la petite enfance aussi pour aider à, à à faire sortir un peu les mots quand même là-dessus et à et en dire quelque mmh. chose.
1: Oui. oui. En tout cas, ce que, ce que je retiens de cet échange, c'est que finalement, euh, on, est en train d'une, parler, on est en train de parler d'une période euh, qu'on est en train de vivre encore, euh, avec euh, très peu de possibilités de, de recul, mais quand même l'espoir qu'on peut encore agir dessus par des prises de conscience par une, une, une attention particulière, en tout cas là on parle sur les enfants, par la conscience que des ressources existent, que de l'aide existe, que la possibilité de, de parler, euh, euh, et finalement, puisqu'on est dans cette période, on ne peut pas tirer des conclusions, mais on peut, euh, j'allais dire vivre cette période, mais on peut, on peut, euh, on peut euh, comment dire euh, on peut agir sur, sur ce qui est en train de se passer oui, tout à fait mmh. et agir
2: ça veut pas forcément dire euh, euh, passer à l'acte ou euh, être pressé être trop pressé aussi de, de, de mettre des mots de, de, de penser la situation euh, d'en tirer des non. grandes conclusions euh, c'est, c'est parfois juste dans un premier temps et c'est, en tout cas c'était beaucoup le cas l'année dernière peut-être ça aurait été un peu différent mais oui. c'est déjà dans un premier temps si je me sens sidérée, pouvoir le dire si je me sens voilà. affectée, pouvoir oui. se le dire. Et, et en fait, bien. plus on met des mots en tant qu'adulte autour du tout petit, notamment, plus il y a des chances que euh, le tout petit euh, vive bien euh, ce moment-là ou euh, puisse avoir accès à ses émotions puisqu'on parlait des émotions oui. euh, euh, autour du masque. Mais là aussi, le masque, il a bon dos. Il hein. n'y a pas que le masque. Il <rire> y a... Tous les, c'est très symbolique hein, ce, ce masque aussi, il y a tout ce qu'on n'arrivait pas à dire l'année dernière, oui. euh, les sujets tabous aussi, euh,
1: oui. les
2: moments où on vivait trop dans l'action et où on pourrait déjà en tant qu'adulte avoir du mal à mettre des mots, et euh, bah, ce n'est oui. pas grave, hein, ce n'est pas, pas dramatique, ce n'est pas forcément traumatique pour le tout petit, mais, mais euh, voilà, l'important c'est de, déjà de se le dire à soi. Exactement.
1: Le, le nom de l'un des podcasts sur lesquels cet épisode sera diffusé est « Être un parent ». Et c'est bien, ce que j'ai voulu dire dans ce verbe « être », c'est que ce n'est pas absolument agir, ce n'est pas absolument faire, c'est déjà ressentir, euh, être, porter en tu vois, porter, euh, mettre en mots, porter à la conscience, <rire> juste pour, exp- pour expérimenter, pour vivre. Et... Ouais, c'est pour ça que c'était difficile de trouver les mots, mais c'est ça. Pour conclure, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est sûr que encore dans cette même idée que c'est une période qu'on est en train de vivre sans pouvoir trop euh, poser de conclusion c'est euh, une période dans laquelle on progresse et qui, avec le temps, et on le voit euh, d'ailleurs assez difficilement pour nous qui accompagnons les professionnels et les parents, qui va créer des clivages dans la société et donc inévitablement euh, dans l'environnement autour de l'enfant aussi bien dans, dans les couples, hein, et on le voit, et sur les sujets du masque, de la vaccination, du passe sanitaire, des, des choix politiques qui sont pris, euh, de la façon dont on les regarde, mais aussi au niveau des professionnels, de la, de la fermeture, de la réouverture des structures, de euh, l'employabilité ou non de certaines professionnelles, euh, de des mesures qui sont prises pour prendre en soin des enfants de cette façon ou autre. Enfin, ce sont des, c'est une question en tout cas la période dans laquelle on vit. C'est relève des, enfin, relève des questions qui sont pas simples. Euh, et donc, qui, qui peuvent amener des conflits, malheureusement. Euh, genre, je le dis, on en a parlé, des clivages euh, au-dessus de la tête des enfants, je dirais. Et ça, c'est une dimension qui est à prendre en compte aussi dans, le, dans leur développement. Marine, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. On en, on en avait discuté avant cet épisode.
2: Oui, ça me fait penser que euh, vraiment pour cette, euh, cet épisode, on a pris notre temps... Alors, pour des raisons pratiques, mais pas que, Euh, voilà, et que c'était peut-être nécessaire parce que, euh, voilà, ça ça, ça reste pas si simple hein, de parler en temps de pandémie, euh, et du coup, de parler autour des tout-petits. Alors, même s'ils ne sont pas concernés euh, ultra-directement, les tout-petits ou les plus grands… On sait bien qu'il y a des effets psychologiques indirects au, au virus et, euh, et au fait mmh. qu'on ait du mal un petit peu à se mettre d'accord euh, par moment dans la société, sur, ou beaucoup sur euh, ces sujets-là. Mmh. Euh, que Encore une fois, euh, euh, nous en tant qu'adultes, euh, plus, peu, je crois hein, plus on accepte qu'il y a cette complexité de questionnement et de réponse, euh, plus on arrive à mettre des mots et, et peut-être du coup à transmettre quelque chose oui de conflictuel, oui de complexe, mais ça c'est la vie euh, mais peut-être de pas euh, euh, trop cliver et le clivage ça amène plutôt euh, la rupture, la rupture de pensée, la rupture euh, dans les liens euh, voilà, la rupture avec la réalité parfois euh, voilà euh, et quelque chose euh, peut-être aussi euh, lors du non-dit ou, euh, voilà, ou du sujet tabou euh, oui. voilà, qui peut persister et ça, ça a des effets sur les tout-petits on a encore une fois euh, parlé du, des effets du masque euh, du, sur le langage potentiel euh, Voir sur le développement global des tout petits, bah c'est vrai que de ne pas pouvoir parler de certains sujets ou d'en parler de manière trop violente, trop virulente, trop extrême, euh, là aussi, euh, peut amener des effets sur, sur euh, la souplesse de développement <rire> du langage et d'une manière générale du, du tout petit. Voilà et qu'aujourd'hui oui. on se sent un petit peu plus à l'aise pour prononcer le mot masque pour prononcer <rire> euh, voilà euh, certaines, pour parler de certaines difficultés qui ont été vécues euh, oui. notamment oui. dans les lieux d'accueil euh, et encore ça dépend des moments, des fois on sent qu'on marche sur des yeux des, seins. des fois on oui. sent que, que les professionnels et les parents euh, et les bébés sont réceptifs à ce qu'on raconte là
1: euh, voilà que
2: ça a un effet sur eux euh, là encore, la question du temps va être importante pour que, euh, dans la société, on digère ces questions-là et que, du coup, les tout-petits aussi euh, puissent transformer tout ce qui est en train de se transmettre euh, auprès d'eux.
1: Oui. Ouais. Hélène, tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui, euh, c'est vrai que par rapport à, à ce que tu disais, Marine, sur euh, le fait que toutes ces, tous ces clivages peuvent avoir aussi des effets sur les tout-petits, euh, forcément, il euh, y a aussi des clivages... Euh, euh, qu'on, qu'on a pu observer dans les familles aussi, euh, avec euh, du coup des, euh, des, des, des choses qui sont non dites, qui, qui, où oui, les gens ne se comprennent pas forcément par rapport à tout ça, mais aussi euh, euh, par rapport à, à, par exemple, des, des enfants qui ne peuvent plus voir une partie de leur famille parce que, euh, parce que ils ne sont pas vaccinés, par exemple. Donc ça, ça C'est un autre débat, mais disons que la question, c'est aussi beaucoup d'incompréhension, par exemple, pour euh, le tout-petit, puisqu'il euh, bah, du coup, il est pris dans ses interdits, dans ses non-dits, euh, dans, euh, dans ses clivages, finalement, euh, qui ne sont pas forcément clairs pour lui et qui ne sont pas forcément toujours expliqués aussi. Euh, donc, voilà, où, voilà ce que je pensais par rapport à ce que tu disais, Marine.
2: Oui. oui, oui, tout à fait. Et après, euh, encore une fois, ça reste un temps de crise, c'est-à-dire que, un temps de crise dont déjà on, on ressort un peu, euh, on n'est pas encore dans l'après-coup, mais on voit bien qu'il euh, y a des, des, des phases euh, différentes. Et euh, voilà. Et du coup, si ça doit sortir, euh, ces conflits, c'est bien que ça sorte. Hein, et, ces, euh, et ces points de vue, et, euh, ça a un côté positif aussi. Hein, bien entendu, il ne faut pas s'interdire là aussi de, de, de penser ces choses extrêmes, d'être en colère. De voilà. Encore une fois, euh, le temps va faire son travail aussi de transformation sur ces, ces manières de voir, de penser les choses autour du tout petit notamment. Euh, voilà et, et nous ce qui nous semble essentiel euh, en tant que psychologue c'est quand même euh, que les, les personnes soient entendues euh, dans leur parfois dans leurs incompréhensions de ce qui se passe et euh, ouais. voilà et qu'elles ont quelque chose à dire et que euh, qu'elles soient euh, en accord avec euh, ce qui se passe plutôt à l'aise avec tout ces, ce, ce choc pandémique euh, ou au contraire euh, très en désaccord, très, 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 très blessé ou très heurté ou très euh, en difficulté, bah, tout, tout ce monde-là a de la place pour être entendu, oui. en tant que psychologue, oui. évidemment.
1: Oui. oui, 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 Super, merci. Je vous propose de conclure sur cette partie parce que je sens que, bien sûr, c'est, une, c'est, une, c'est un sujet sur lequel on pourrait déborder encore et, et discuter encore de longues heures. On a déjà fait le tour de, de quelques points et et moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de refaire un point, <rire> un point dans quelques mois, dans, dans quelques temps, pour voir comment ça évolue, parce qu'on aura encore des choses à dire et encore un peu plus de recul à prendre. Euh, et donc, c'est, c'est comme euh, voilà une, euh, un démarrage de discussion euh, qu'on pourra terminer plus tard, si vous l'acceptez. Avec plaisir <rire> En tout cas, je vous remercie encore beaucoup pour, euh, pour cet échange. Euh, je, on aura aussi l'occasion alors comme tu le disais Marie, il y a déjà des épisodes qui ont été enregistrés ensemble sur le podcast sur les petites transmissions euh, peut-être qu'en viendront d'autres avec Hélène en tout cas ce sera un grand plaisir euh, je vous souhaite une belle rentrée, il a encore temps de le faire cet épisode, on l'enregistre au mois de septembre et il sera diffusé dans, dans les prochaines semaines et je vous dis à bientôt au revoir mesdames
2: au revoir les au, au revoir Hélène merci.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu, peut-être vous aura-t-il questionné ou rappelé à quel point ce quotidien finalement que nous vivons actuellement est inédit et mouvementé. Si vous souhaitez partager avec nous votre expérience ou peut-être suivre notre actualité, je vous propose dans le descriptif de cet épisode les liens vers les pages Instagram et Facebook des Petites Canailles. Si vous avez aimé cet épisode et pour aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles au podcast et éventuellement un petit commentaire dont j'aurai plaisir à lire dans un prochain épisode. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres petites transmissions. Prenez soin de vous.